1: Herzlich Willkommen und Hallo zu einer neuen Folge des PolyTalks Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, am Mikrofon ist wie immer euer Falk Fatal. Heute reden wir über Vinyl oder besser gesagt die Vinylkrise. Vielleicht ist auch schon aufgefallen, der Veröffentlichungstermin der neuen LP eurer Lieblingsband wurde schon wieder nach hinten verschoben. Oder ihr spielt selbst in einer Band oder führt ein kleines Label und fragt euch, warum ihr plötzlich für die Herstellung eurer Schallplatte 10 bis 12 Monate warten müsst. Mein heutiger Gast, Björn Bieber von Flight 13 Duplication, hat Antworten. Er hat jahrelang selbst Schallplatten gepresst und weiß genau, was gerade auf dem Vinylmarkt passiert und warum das alles so lange dauert. Die Entwicklungen auf dem Vinylmarkt haben ihn so sehr gefrustet, dass er Ende des vergangenen Jahres sein Presswerk dicht gemacht hat. Er weiß also aus eigener Erfahrung, von was er spricht. Doch bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich euch noch kurz ein paar Zahlen mitgeben, die eines der großen Probleme des Vinylmarkts gut verdeutlichen. Im Jahr 2011 wurden in Deutschland laut Bundesverband Musikindustrie 700.000 Schallplatten verkauft. Voriges Jahr sind 4,2 Millionen Schallplatten verkauft worden. Das heißt, innerhalb von zehn Jahren hat sich der Absatz verachtfacht. Das ist mehr als ordentlich. Im selben Zeitraum ist der Absatz der CD übrigens extrem zurückgegangen. 2011 wurden fast 100 Millionen CDs verkauft. 2021 waren es 32 Millionen. Und das sind wirklich nur alles Zahlen auf Deutschland bezogen. Für andere Länder gilt das ganz genauso. Ganz egal, ob wir jetzt nach Großbritannien gucken, nach Frankreich oder in die USA. Überall ein ähnliches Bild. Vinyl wächst in der Nische extrem, die CD ist praktisch ja auf dem absteigenden Ast und ja demnächst vermutlich dort, wo Vinyl vor 20 Jahren waren. Ein selten gefragtes Nischenprodukt. Und diese Entwicklung, wenn wir nicht in eine Mega-Wirtschaftskrise rutschen sollten oder Putin uns plötzlich alle in Weltkrieg 3 stürzt, ja, dann wird diese Entwicklung weiter anhalten. Für Vinyl-LiebhaberInnen könnte das eigentlich eine gute Nachricht sein. Vinyl ist auf dem Vormarsch, die böse CD verliert. Aber das Problem ist, dass dieser Boom auf fast gleichbleibende Produktionskapazitäten trifft. Das soll heißen, die vorher schon bestehenden Presswerke müssen mit diesem Boom fertig werden. Viele, indem sie Zusatzschichten fahren. Denn einfach ein paar neue Maschinen nachkaufen ist im Fall von Vinyl nicht so einfach. Aber neben diesem offensichtlichen Grund nennt Bieber noch einige weitere Gründe, warum der Vinylmarkt ein äußerst fragiles Gebilde ist. Und ich mich mittlerweile frage, sollten wir uns nicht besser von der Schallplatte verabschieden und nach einem neuen analogen Tonträger suchen, der ähnliche Qualitäten wie die Schallplatte besitzt und unsere haptlichen Gelüste befriedigt und der Musik und KünstlerInnen eine Wertschätzung gibt, die der reine Stream nie wird liefern können? Oder sind das nur nostalgische Anwandlungen alter Fürze und die Jugend von heute scheißt ohnehin auf Haptik und Vinyl und in ein paar Jahren hat sich das Thema ohnehin erledigt? Wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare, es würde mich wirklich sehr interessieren. Bevor es gleich losgeht, erlaubt mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Schon mit 2 Euro im Monat seid ihr dabei und bekommt nicht nur die regulären, 14 täglich erscheinenden Folgen, sondern ihr bekommt auch noch jede Woche zusätzlich eine weitere exklusive Folge von Reidi und mir obendrauf. Geht dafür einfach auf patreon.com slash Dort erfahrt ihr alles Weitere. Falls ihr uns auf einem anderen Weg unterstützen wollt, geht das natürlich auch. Schreibt uns einfach eine Nachricht und wir kriegen das schon geregelt. Und an dieser Stelle ein kleines Dankeschön an Encorded DIY. Sie oder er unterstützt uns seit dieser Woche mit einem kleinen Obolus und gehört jetzt zum Club der coolen Leute an. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit Bieber und mir. Ja, Biber, schön, dass du dir Zeit genommen hast und mir mal so ein bisschen über ja Flight 13 Duplication sprechen willst und wir vielleicht auch ein bisschen so über dieses ganze Vinyl-Thema, was die, die Szene gerade beschäftigt oder viele Plattenlabels und viele Bands umtreibt, weil die Wartezeiten immer länger werden. Und du hattest es ja vorher schon mal angedeutet, gerade bei dem Vinyl-Thema und so, da könnte es schon gut sein, dass du dich ein bisschen in Rage reden wirst und so. Aber ich würde sagen, vielleicht fangen wir trotzdem Mal mit dem etwas vielleicht für dich anfangs doch schöneren Thema. Ich weiß nicht genau. Und ja, wie bist du denn überhaupt zum Presswerk gekommen oder zu Flight 13 Duplication? Das ging ja so 2005, ging das ja los, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, ganz genau. 2005 ging es los. Ich war auch vorher schon in der, in der, in der Branche. Und ähm, <lacht> ja, um, um die schönen Dinge... ja. Am Anfang war das natürlich super. Also 2005 habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe vorher schon beim Tom bei fly 13 gearbeitet und ich habe während dem Studium schon bei ihm gearbeitet. Und irgendwann bin ich dann zu ihm und habe zu ihm gesagt, du ähm, du verkaufst Schallplatten, lass mich sie herstellen. Und dann hat er gesagt, ja, gern, aber er kann mich nicht anstellen. Da habe ich gesagt, dann ähm, da kann ich mich selbstständig machen, deinen Namen benutzen. Ja, klar, natürlich. Und so fing das an und dann waren wir auch noch im selben Gebäude damals in der Nordstraße in, in der legendären in, in Freiburg. Und dann äh, hat sich es aber schon relativ schnell dann aufgesplittert, auch räumlich. Und da wir alle, der Christian, der damals mit mir gearbeitet hat und ich aus Karlsruhe kam und jeden Tag mit dem ICE nach Freiburg gependelt sind, was auch echt schön war, ähm, sind wir dann doch irgendwann nach Karlsruhe und dann war es räumlich getrennt. Ja, angefangen hat es natürlich als Broker. Ich weiß nicht, für diejenigen, die sich da nicht mehr so, heutzutage ist es dann nicht mehr so üblich, aber Broker, früher war das so, wenn du eine CD oder eine Schallplatte machen wolltest, dann konntest du das nicht einfach so beim Presswerk, sondern du hast über so einen sogenannten Broker gehen müssen. Das bedeutet, ich habe angefangen einfach mit dem Schreibtisch und wenn du, ähm, ich, wir haben ja damals auch für dich gepresst
1: mhm, ja.
0: und äh, das, das, das war dann, äh, das haben wir nicht selber gepresst, sondern das lief dann, das wurde gebrokert über ein großes Presswerk und die haben das dann für uns hergestellt und dann wurde es ausgeliefert. Ja, so haben wir angefangen.
1: Also, das heißt, Broker sozusagen wie so eine Art äh, Zwischenhändler. Das heißt, du genau. hast irgendwie Aufträge gesammelt für das, das Presswerk und hast die dann, also, sie vielleicht. Ja, ja früher Händler war das halt so, dass
0: die, das Ganze, die Druckdaten zum Beispiel, das war alles noch nicht so einfach. Da musste man sich, da, da musste man sich schon auskennen. Mhm. Ansonsten konntest du da nichts in Druck geben. Und ähm, die Presswerke, die konnten mit diesen Amateuren, sage ich jetzt mal, nicht umgehen, sondern die haben dann von den Brokern, also von uns, fertige Aufträge bekommen, die äh, tiptop waren und die wurden dann einfach durchgeschleust bei denen. Ne? Heutzutage so durch die ganze EDV, die in der Zwischenzeit möglich ist, äh, kannst du auch als Endkunde direkt zum Presswerk gehen. Genau das war früher nicht der Fall und mhm. das war die Art, wie wir angefangen haben. Ja.
1: Aber du hast dann ja auch irgendwann dir Pressmaschinen oder, oder Plattenpressen gekauft und hast dann ja auch wirklich Platten gepresst, also das, das Handwerk sozusagen dann äh, selbst gemacht und nicht mal nur als Broker tätig.
0: Angefangen hat es damit, dass wir einen Schneidetisch gekauft haben. Schneidetisch, der macht den Sound. Das ist so eine Art, wie ist Glasmaster beim CD, die ähm, Erstellung praktisch der, der Rille die dann später ja. gepresst wird. Ich kann später noch ein bisschen ins Detail gehen, aber es war so das Erste, wo wir dann weggegangen sind von diesem Brokering. Und ich glaube, 2009 war es, ergab sich dann die Möglichkeit, auch wieder äh, Westerwald in Meerenberg ähm, in der Nähe von Limburg gab's ein ein super Presswerk, RM Zyx.
1: Ah ja, genau. Früher so
0: Rhein-Main-Presswerk in Frankfurt. Der ist dann, äh, dieser ähm, Mikulski hieß der, der ist dann umgezogen nach Meerenberg und hat dort ein Haus gebaut, nur zum Schallplatten und CDs pressen für seine Italo-Pop-Platten.
1: Ja, da du so ganz viel so diesen Eurodance Kram, kann ich nicht ja, sagen, so ja, ja.
0: Ja, genau. Das kann ich da anhören echt. Und und Bootlegs und also nicht Bootleg, aber so diese Interviewplatten und den ganzen Scheiß. Ah, ja. Und bei denen haben wir es schon viel pressen lassen und die sind dann pleite gegangen oder wurden pleite gegangen. Und da habe ich dann die erste Presse. Und das war dann eine Picture-Presse. Also eine Presse, die eigentlich gebaut wurde für Picture-Vinyl. Und ähm, eine Handpresse nennt man das nicht, weil man die per Hand schließen muss, aber weil man sie per Hand bestücken muss und per Hand wieder entnehmen muss. Das hat den Vorteil, dass du da halt jeden Scheiß machen kannst. Ja. Und das war dann eine schöne Zeit, weil da kannst du halt echt rumspinnen. also Da haben wir uns echt Abende äh, wir, Buddy hier, Sixpack, Bier, und dann haben wir halt Schallplatten gepresst. Ne? <lacht> es war toll, also wirklich toll und echt Zeugs gemacht, also echt verrücktes. Also, es war toll.
1: Da gibt es bestimmt noch einige interessante Einzelpressungen oder Einzelstücke. Auf jeden Fall.
0: <lacht> Ja, und ähm, dann wurde es natürlich immer größer und das Ganze hat sich dann auch verlagert. Wir haben gebrokert. Am Anfang waren es mal 70 Prozent PD-Aufträge. 30 Vinyl oder noch weniger. Dieses dies Vinyl hat sich ja nur in der Subkultur bei uns eigentlich mhm. groß abgespielt. Sonst, sonst gab es das ja nicht. Und das ist ja noch so ein Punkt, auf den ich auch später auf jeden mhm. Fall nochmal zurückkommen werde. Ähm, viele sagen ja, das ganze Vinyl, ja, die DJs, die haben das am Leben gehalten. Nee, also natürlich haben die es auch am Leben gehalten. Aber eigentlich war es unsere Subkultur. Und zwar mhm. schlicht und ergreifend deswegen, weil in den 90ern oder schon, ach, ja, sagen wir mal 90er, wenn die Bands ein Album rausgebracht haben, war die CD einfach zu teuer mhm. und Vinyl gab es Kapazitäten ohne Ende, es war billig und dann wurden halt Vinyl ja, gepresst und so wurde das Ganze eigentlich am Leben gehalten. Eigentlich war es unsere Subkultur, die das Ganze am Leben gehalten hat und das ist natürlich umso trauriger, dass wir jetzt eigentlich diejenigen sind, die am meisten darunter zu leiden mhm. haben an der Entwicklung.
1: Ja, ich ich kann mich auch selber noch in Sinn, als ich irgendwie mein, mein Label hatte, Matula Records. Da war also war es auch echt immer so, also wenn ich CDs habe also wenn ich von der, was ich von der von der Platte CD und LP gemacht habe, das waren am Anfang immer jeweils 500 oder sowas. Die CDs habe ich echt immer schwer schwer für kämpfen müssen, um die loszubekommen und ja. Schallplatte ging halt echt immer wie wie geschnitten Brot, klar, bei der einen mhm. Band hat es ein bisschen länger gedauert als bei der anderen, um die Auflage <lacht> abzuverkaufen, aber ja, also CD war zumindest in so manchen Teilbereichen der, der Punk-Subkultur äh, ja echt, echt überhaupt nicht angesagt. Und da muss, es musste Vinyl sein, ja, um irgendwie mhm. äh, ernst genommen zu werden. Und äh, ja, auch als Band wollte man CD, naja, ist ganz nett, aber du wolltest natürlich eine Schallplatte haben, ja. Und
0: ja. Ja, das ist verrückt, wie sich das alles äh, gewandelt hat. Das ist wirklich ein äh, das ist erstaunlich, ne?
1: Und ich habe jetzt so ein bisschen in der ja, in einer Vorrecherche so Schallplattenpressen ist ja auch wirklich ist ja Handarbeit. Also es ist jetzt ja nicht irgendwie was, wo man irgendwie einen Knopf drückt und dann flutscht das alles durch und sondern man braucht ja auch, glaube ich, ja, eine, eine gewisse Ausbildung oder oder vorkenntnis Oder muss ich da ja schon auch ein bisschen reinarbeiten und es ist jetzt ja kein Ausbildungsjob, Schallplatten herzustellen, wie wir hast du dir dieses, dieses Wissen, dieses Know-how äh, drauf geschafft? Bist du da irgendwie bei anderen Presswerken mal, weiß ich nicht, ins Praktikum gegangen oder?
0: Nee, also jetzt rein vom Pressen her ist es sicher so, du musst es, ähm, in, 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 du musst es unterteilen in den, in den Schneidevorgang und den Pressvorgang. Ich erkläre mal ganz kurz, wenn du jetzt was pressen willst, ich bekomme von dir einen Link mit den Waffdateien und ähm, dann muss ja erstmal dieses Audiosignal in eine mechanische Information umgewandelt werden. Und das geschieht am sogenannten Schneidetisch. Der Schneidetisch ist ein umgekehrter Plattenspieler. Und der macht die Rille, die später gepresst wird. Der wandelt das äh, Audiosignal in eine mechanische Information, sprich in die Rille. Und das, was die, das, was du später hörst auf dem Schallplattenspieler, ist das, was der Schneidetisch oder Schneidemaschine oder wie man es auch nennen will, fabriziert. Der, die macht eine Rille und zwar in, macht die die Rille in eine, eine Aluplatte, die mit einem Nitrocellulose-Lack überzogen ist. Und diese Rille ist genau dieselbe Rille, die du dann später auf der Platte hast, wenn du die anhörst. Und das Problem ist allerdings, dass dieser Lackschnitt, äh, der ist sehr, sehr empfindlich. Beim Pressen hast du ja 200 Grad, äh, 120 Tonnen Druck. Du musst praktisch ein 1 zu eins, ein so genaues Abbild wie möglich von dieser Rille machen am, vom Schneidetisch, das dann später im Positiv in die Platte gepresst wird. Um auf deine Frage zurückzukommen, das Schneiden an sich, wir haben ja glücklicherweise, also das ist ja, meine Kronjuwelen waren das, den VMS 80 Schneidetisch von Neumann gehabt, das war das Beste vom Besten. Also, es wurden 60 Stück gebaut und diese Tische, deswegen haben wir auch viel Major-Zeugs gemacht, also Ärzte haben wir die letzte gemacht, Placebo, Wolf, Alice, äh, oh Gott, im Himmel, was haben wir alles gepresst? Also, also nicht, weil wir super Typen sind, sondern dieser Tisch, der ermöglicht dir einen 1 zu 1 einen linearen Schnitt. Ja, das bedeutet, mit diesem mit diesem Schneidetisch kann man einen Master so gut wie ohne ohne Verlust auf eine Schallplatte bringen. Die Maschine macht da sehr viel. Wieder, um auf deine Frage zurückzukommen, da muss man nicht viel können. Das, die, die Maschine macht das eigentlich von sich aus. Das Schwierige an der Schallblatterpresserei ist in der Tat das Pressen. Das ist schwierig. Und nein, ich bin da nirgends in eine äh, Lehre oder sonst was gegangen, sondern und das ist Learning by Doing. Also da musst du einfach pressen, pressen, pressen und pressen und nochmal pressen und selbst zum Schluss war es so: Du stehst morgens auf und ich konnte dir nicht sagen, wird's gut, wird's schlecht. Wo liegen die Probleme, wo nicht? Ich komme ja auch später nochmal drauf. Die Herstellung von einer Schallplatte ist so unglaublich kompliziert. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das birgt auch echt Probleme heutzutage bei den jungen Leuten, die sich vorstellen, das ist eine Maschine. Rechts ein USB-Stick, links eine Schallplatte. Es ist unglaublich schwierig. Ich habe immer gesagt, Leute, Arzneimittel oder Lebensmittel herstellen ist viel, viel einfacher als eine Schallplatte. Eine Schallplattenherstellung ist so komplex, so ein schwieriger. Natürlich, ich meine, das ist ein Prozess, der, der, der wurde vor 50 Jahren entwickelt und hat sich seitdem nicht verändert. Der passt nicht mehr in die heutige Zeit oder er passt in die heutige Zeit, wenn man mit dem Medium umgehen kann, wenn man das kennt, wenn man es versteht und so weiter. Dann ist das alles wunderbar. Aber es gibt halt auch viele Menschen, die es nicht verstehen und die, wie gesagt, denken, das wäre eine, eine Turn-the-Key-Solution. Wie
1: ging es dann, dann weiter? war denn Die eine, eine Presse, Presse war dann da, dann habt ihr euch noch eine zweite irgendwann besorgt, nehme ich an? Oder?
0: Ja, die Presse, das war, äh, wie gesagt, eine Handpresse, da kannst du keine Stückzahlen oder irgendwas machen. Die Qualität von so einer Handpresse ist jetzt auch nicht so toll. Ich habe mich dann umgeschaut nach einer Tulex-Maschine. Tulex sind die Automatikmaschinen und auf dieser automatik Tulex werden auch heute noch, sage ich mal, also bestimmt 95% aller Schallplatten werden gepresst mit einer Tulex-Automatikmaschine. Mhm. Die hat die beste Qualität, das sind sehr zuverlässige Maschinen. Das ist eigentlich eine Jahrhundertmaschine. Die werden ja jetzt auch wieder gebaut seit ein paar Jahren und im Prinzip werden die gebaut, so wie damals in den 70ern, uh, unverändert technisch, nur halt mit einer modernen Steuerung, sicherer und eingehaust und sauberer und so weiter. Aber das reine technische Grundgerüst ist eigentlich immer noch genau das gleiche wie vor 40, 50 Jahren. Ja, und dann haben wir halt gepresst, ja, und dann äh, ging das weiter, dann hat sich schon vor, ähm, ich sag mal schon vor zehn Jahren hat sich eigentlich so langsam ganz latent dieses Vinylproblem angebahnt. Es war dann so, dass die Presswerke, bei denen wir haben pressen lassen, schon angefangen haben zu sagen, dass zum Beispiel keine Teilmengen farbiges vinyl mehr möglich sind. Das war für uns natürlich Katastrophe, weil im Punk äh, ist halt so ähm, Vorbestellung, farbiges Vinyl war früher immer so 100 in Farbe, 400 in Schwarz, war so das Standardding. Das war dann nicht mehr möglich, großes Problem. Dann haben wir das in einem anderen Presswerk machen lassen. Die waren dann aber auch irgendwann plötzlich überlastet. Ich weiß noch, ich stand im Europapark in der Schlange von der Achterbahn, habe ich in der WhatsApp gekriegt. Das Presswerk nimmt keine Aufträge mehr an. Da hab ich gedacht, oh scheiße, bin natürlich gleich nach Hause gefahren. Ja, und dann war es so, dass wir dann mit unserer Presse, Gott sei Dank, das Ganze ein bisschen auffangen konnten. Ja, Weil dann konnte ich halt sagen, okay, dann mache ich es halt selber. Mhm. Scheiß, egal, man weiß halt selbst. Und das war so vor
1: fünf, sechs Jahren dann, oder?
0: Ja, das war so vor mhm. fünf, sechs Jahren, wo das dann akut wurde. Mhm. Und das Ganze hat sich dann immer weiter verschlechtert. Bis es jetzt, dieses Jahr war es ja so, mhm. dass zuerst, das wusste ich, ich habe das gar nicht so groß mitbekommen, mhm. aber Anfang des Jahres haben die ganzen großen Presswerke die Broker rausgeschmissen. Mhm. Alle rausgeschmissen. Äh, Eldorado, Duophonic, äh, äh, THS Digi-Style oder wie die alle heißen, die kamen, wurden alle rausgeschmissen von den Presswerken, weil die Presswerke gesagt haben, wir haben keine Kapazitäten mehr, wir haben die Kapazitäten an die Majors verkauft und wir können für euch nichts mehr pressen. Das hat uns zuerst gar nicht mal so tangiert, weil wir waren ja immer die MPO, also ich war sehr eng mit MPO, das ist ein französisches, sehr großes Presswerk, und ich war schon immer ein sehr großer MPO-Fan, weil äh, ich war da oft, ich habe denen geholfen, die haben mir geholfen, weil es ein riesen Presswerk, bei mir kleinen Pisser, fragen die an, hi Bieber, can you help me? Und ich habe ihnen, hi, can you help me? Und jeder hat sich geholfen, war überhaupt kein Problem. Ich war noch 2020 im Januar unten, weil sie sich auch eine Picturepresse gekauft haben, habe ich ihnen geholfen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das sich mal ändert. Aber auch da hat es geändert. Ich habe dann irgendwann eine E-Mail bekommen. Äh, Hallo Biber, äh, wir, können bis, wir können keine weiteren Aufträge mehr von euch annehmen. Ach und die Aufträge, die schon seit zwei Monaten bei uns sind, die schicken wir euch wieder zurück. Die können wir auch nicht machen. Das war ja. dann
1: das war weil ich kann mich noch Sinn. du hattest irgendwann mal, glaube ich, so im im Sommer um den Trier rum schon mal irgendwie so ein ähm, bei Facebook irgendwie so ein Post irgendwie ja. ähm, veröffentlicht, dass es jetzt alles länger dauert und du auch erstmal nichts neues annimmst und ich kann mich auf jeden Fall Sinn, da waren einige sehr böse Kommentare darunter. Und das ja. war dann praktisch so der der Grund dafür oder?
0: Ja, das war absoluter Grund dafür. Das kam aber erst dann verspätet, weil die erste Reaktion war dann die, hey Jungs, wir machen in Zukunft einfach alles selber. Das ist mir gerade recht. Äh, mhm. Scheiß auf das Brokering. Das gibt eh, es war immer nur Probleme und die Lieferzeit haben sich immer weiter äh, nach hinten äh, geschoben. Und äh, scheiß doch drauf, das ist eine Chance für uns. Wir hören jetzt auf mit dem Brokering, wir machen jetzt alles nur noch selber. Mhm. Und dann, das
1: heißt, das heißt, wenn ich ganz kurz, bis dahin, also praktisch bis ja, Anfang 2020, habt ihr also auch weiterhin noch gebrokert und aber auch selber Platten gepresst?
0: Ja, noch weiter. Also wir haben bis 21 ähm, im im ja, Frühjahr, also genau äh, vor einem Jahr, ja, ja. war es eigentlich äh, bis vor genau einem Jahr haben wir gebrokert und wir haben gepresst. Wir haben damals schon sehr viel selber gepresst weil jetzt einfach vieles hast du einfach nicht mehr bekommen, ne? ja. du, du musstest wirklich schauen, wo bekomme ich was her und es war schon schwierig und dann vor einem Jahr hat sich die Situation schlagartig verschlechtert und dann haben wir, wie gesagt, gesagt, mach mal selber kein Problem und dann lief das auch alles mal ganz gut, und dann habe ich einfach schlagartig gemerkt, es geht nicht, es geht nicht
1: sich bei euch natürlich vermutlich auch die, die Arbeitsbelastung extrem dann erhöht, wenn ihr auf einmal die ganzen Aufträge, die rausgegeben wurden, sind jetzt alle selbst abgearbeitet habt. Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
0: Ja, das so. kam dann alles später. Wir haben ja auch dieses Handicap, sage ich mal, gehabt. Wir hatten eine einzige Maschine und die konnte nur 180 Gramm pressen. Ich konnte keine 140 Gramm, sondern nur 180. Fertig aus Armen. Das, das muss ich sagen, das haben die Leute eigentlich geschluckt. Also da hatte ich relativ wenig Probleme. Die Leute haben dann doch im Großteil gesagt, okay, scheißegal, dann zahlen wir halt die 180 Gramm Aufpreis, Hauptsache wir kriegen unsere Schallplatten. Und dann war das okay. Mhm. Da habe ich jetzt wirklich das, da war überrascht, dass das doch problemlos lief. Aber ja, das Ganze hat sich dann immer mehr zugespitzt. Und das Ganze hat dann gegipfelt irgendwann im, im August. Da kann ich mich an die Situation erinnern. Ich habe gepresst und eingetötet Und gleichzeitig habe ich auf den Berg geschaut, den ich pressen muss. So Gedanken verloren. Und dann wurde mir schlagartig klar, das wird nicht gehen. Mhm. Das wird nicht gehen. Also das geht nicht. Ich habe jetzt die letzten sechs Monate ab dem Zeitpunkt schon zehn Stunden am Tag gepresst. Also sprich, Stunde aufheizen, Stunde abkühlen, zehn Stunden pressen, zwölf Stunden arbeiten, Schallplattenpressen sehr heiß, 40 Grad, Akkordarbeit, sehr schwer. Habe ich gewusst, das geht nicht, weil das Problem war auch, die Schallplattenpresserei ist das sehr, sehr gefährlich. Du brauchst da Heißdampf. Und du brauchst äh, viele andere gefährliche Medien. Und äh, in diesem Presswerk bei mir durfte nur ich mich aufhalten, wenn diese Maschinen laufen. Sonst niemand. Hm. Absolut gerechtfertigt, absolut. Hm. Also wenn beim Dampf was passiert, bist du einfach tot. Merkst hm. du, wenn Nudeln abkochst, du hast die Hand rüber, hm. äh, verbrennst dich sofort. Und das Kondensat, Dampf ist ja durchsichtig. Hm. 200 Grad heißer Dampf, 12 Bar Druck. Das ist so gefährlich. Das ist schon ein Ding. Also sprich, die Lektion 15 Jahre, wenn ich bis 60 noch arbeite, dann hätte ich jeden Tag 10 Stunden arbeiten müssen. Das geht körperlich nicht. Hm. Das war dann auch so das Haupte, das der Anfangsüberlegung also das, war die. Das war also
1: das also das heißt, du konntest jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, ich hole jetzt noch irgendwie, ich suche mir jetzt noch eins, zwei Leute, die halt dann praktisch, wenn du irgendwie Feierabend hast, weitermachen, praktisch so zwei schicht oder Dreischicht-Betrieb oder sowas. Wäre aus dem Grund gar nicht möglich gewesen.
0: Genau, das wäre nicht möglich gewesen. Ich habe dann wirklich gesucht nach Lösungen. Ich habe mich bestimmt 30 Leuten unterhalten. Wir haben diskutiert bei uns im. Wir haben nach Lösungen gesucht, aber es gab eigentlich keine. Es mhm. gäbe, es hat eine einzige, hätte es gegeben und es wäre gewesen, wir ziehen um. Und bauen das alles berufsgenossenschaftskonform auf und sicher auf und so weiter, so wie sie auch jetzt Duophonik machen. Aber da hatte ich äh, erstens mal echt nicht die Energie dazu. Mhm. Ich hatte das Geld nicht dazu. Und wir sind ja gerade in diesem Zeitpunkt mit der Firma komplett dann ins Presswerk gezogen. Das war ja auch noch so eine große Veränderung, wo ich gehofft habe, dass wir da ein bisschen was in, in, in den Griff kriegen, dass man von getrenntem Büro in Karlsruhe zur Produktion in Pforzheim, dass man das alles in Pforzheim zusammenlegt. Aber natürlich jetzt rückblickend löst das nicht mein Problem, dass nur ich da pressen darf. Das, das ist halt einfach blöd.
1: Und wie viel Platten konntest du dann praktisch am Tag dort dort pressen?
0: Also du schaffst schon in der Minute zwei Platten, du schaffst am Tag dann tausend Platten ungefähr. Okay.
1: Ja, kann man sich ja dann ausrechnen, ja, wie lange das dann gedauert hätte, um das alles abzuarbeiten. Aber ja.
0: Genau, und wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, kannst du auch überlegen, ich glaube im Mint Wars die Laserchart 2020, hat mir der Matze Krum erzählt, war Platz eins, ähm Phil Collins Box, LP Box. Ja. Und jetzt, äh, ja, und jetzt, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel davon gepresst wurden oder was da drin ist in dieser Box, aber sagen wir mal, da sind fünf Platten drin und es wurden 10.000 Stück gepresst, also 50.000 äh, brutto äh, war eine Maschine 50 Tage beschäftigt, dieses unnötige Produkt herzustellen leider, herzustellen. leider herzustellen.
1: Ja, ja krass, krass gerade Phil Collins. Also spricht doch nicht gerade für die Leser und Leserinnen des MINT-Magazins, wenn sie Phil Collins auf Platz 1 wählen, aber das ist nur Ja, Ando. das
0: überrascht mich auch nicht, aber ja, vor allen Dingen Phil Collins kann du auf jeden Flohmarkt innerhalb von 5 Minuten hast alle Platten zusammen für drei Euro pro Stück. Die klingen wahrscheinlich besser als der Scheiß in der bekackten Box, den sich niemand anhört, sondern eingeschweißt ins Regal stellt. Aber hey, ja,
1: ja. ja, aber das ist ja glaube ich, also das ist ja dann vermutlich auch mit eines der, der, der Probleme, dass dass halt mittlerweile man das Gefühl hat, dass irgendwie so die ganzen Flohmarkt-Ramschkisten, äh, Krabbelkisten irgendwie nachgepresst werden. Also wie du schon eben sagtest, Phil Collins, äh, den Kram findest du auf jeden Fall auf jedem Flohmarkt in irgendeiner Plattenkiste drin. Weiß ich nicht, die ganzen anderen Sachen, also selbst irgendwelche Beatles-Platten, die ja, äh, die man auf jedem Flohmarkt irgendwo kriegt oder Rolling Stones-Sachen oder irgendwie was, selbst das wird ja teilweise dann eins zu eins nachgepresst und ist ja eigentlich überflüssig, weil... Wenn du es nicht beim Auf dem Flohmarkt findest, dann halt bei Discogs, ja, also für einen schmalen Taler.
0: Ja, also ich denke, die Diskussion, die jetzt in den letzten Wochen da an der Presse war mit diesem neuen Adele Album, äh, das halte ich jetzt nicht so für das große Problem. Ganz im Gegenteil. Ich finde es ja okay, sollen die Leute halt die neue Adele auf Vinyl kaufen. Was sollen sie denn machen? Ich meine, das ist ja wieder das andere Problem. CD gibt es nicht mehr. Muss cd äh, Vinyl kaufen ist ja auch okay. Hm. Aber das Problem ist schon, dieser Backkataloge, das, das ist einfach unnötig. Der Fleetwood Mac ähm, äh, finde ich super, aber ähm, muss man nicht nachpressen. Hm. muss man nicht nachpressen. Äh, Bruce finde ich super, muss man aber alles nicht nachpressen. Äh, das muss man nicht, wenn das gemacht wird, dann natürlich nur, um Geld zu verdienen. Und äh, das äh, ist natürlich für uns ein, ein großes Problem, weil, wie gesagt, diese Pressmaschinen, die können am Tag 1.000 Platten machen oder halt pro Minute zwei Platten. Das ist so. Und ähm, selbst wenn die im 24-Stunden-Betrieb laufen, kannst du einfach ausrechnen, was die Dinger hm. leisten können. Und äh, als ich das letzte Mal bei MPO war, waren es Mitte 30 Pressen. Jetzt sind es wahrscheinlich 40 Pressen und die laufen rund um die Uhr. Und dann kannst du einfach wirklich, das ist eine, kannst du ausrechnen, was da gemacht wird. Und ja, diese Backkataloge nachpressen, das ist meines Erachtens das große Problem. Wenn das nicht wäre, mein Gott, die neue Adele, ja, ich weiß die ist doch super, ist kein Problem. Aber die Backkataloge, das ist schlicht und ergreifend unnötig und hätte man sparen können.
1: Ja, ist halt der Versuch irgendwie von, von den Major Labels jetzt, äh, mit dem Backkatalog halt irgendwie nochmal doppelt Kohle zu kassieren. Damals, als dann die CD rauskam, wurden ja auch erstmal die ganzen Vinylgeschichten als CD nochmal wieder veröffentlicht und jetzt läuft es gerade wieder umgekehrt. So den, ja. den Eindruck, so. Ja, ähm, dann, aber dann, ja, und dann kam ja irgendwann, glaube ich, dann, wo du dann selber für dich gesagt hast, so, jetzt ist, es ist, ist Schluss und, äh, Wann ja, wir haben keine Fall. Lösung
0: gefunden von dem ganzen Problem. Wir haben es nicht gefunden und dann äh, kam mir irgendwann in den Sinn, äh, verkauft den Scheiß und dann äh, war das, hat sich das in den Kopf festgesetzt und, und das fand ich dann okay und dann war es natürlich, das ist natürlich die andere Seite, natürlich ein guter Zeitpunkt, sowas ja. zu verkaufen. Dann habe ich ähm, Freunde angerufen und das war eigentlich in fünf Minuten, ohne da über den Preis zu diskutieren, mhm. war das Ding eigentlich gesprochen. Das Problem war dann eher natürlich, dass meine Stammkunden, das sind ja viele meiner besten Freunde, die müssen natürlich versorgt werden. Und das war eigentlich das größere Problem. Ich habe dann eine Woche lang mich bemüht, jemanden zu finden, der meine Zumindest mal meine Stammkunden übernimmt, weil das ist wie wenn ein Land, Landarzt aufhört auf, auf, dem, auf dem Land, äh, der findet auch, niemand braucht neue Aufträge, neue Kunden, will niemand mhm. Und äh, Duophonic waren dann diejenigen, die gesagt haben, äh, okay, also wir kümmern uns drum mhm. und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar drum, bin ich wirklich sehr, sehr dankbar drum. Weil, es äh, haben jetzt schon auch viele meiner Stammkunden dann gesagt, okay, wenn du aufhörst, dann warst es das auch für uns, dann hören wir auch auf. Aber doch, einige können weitermachen und das war auch gut so.
1: Und wie waren so die die anderen Reaktionen darauf, als du dann ja so bekannt gegeben hast, dass Flight 13 Duplication beziehungsweise zwischenzeitlich war es auch mal die badische Plattenmanufaktur? Gell? Habe
0: badische Schallplattenmanufaktur, ja, so habe ich es mal genannt. Aber das ähm, das habe ich mir einfach so mhm. ausgedacht in mhm. meinem ja, nee, ähm, die, die Gründe waren einfach die, die ich schon gesagt habe, okay. dass einfach keine Perspektive da war. Aber es gab dann auch noch andere Gründe, äh, die ganz am Anfang dann schon ziemlich reingestoßen sind. Und zwar zum, zum Beispiel auch das, dass du einfach, äh, dieser Markt ist sehr schwierig. Also ich verbrauche oder ich habe verbraucht am Tag 100 Euro Gas. Mhm. Und äh, dann ist der, das, das, das war jetzt noch im September oder wann, Jetzt ist ja der Gaspreis um 80 Prozent nochmal gestiegen. Und dann der Granulatpreis ist innerhalb von einem Jahr auf ein, von 1,50 Euro pro Kilo auf 3 Euro äh, pro Kilo gestiegen.
1: Granulat ich ist für das Phenyl praktisch? oder?
0: Genau, das, das ist so Granulat, aus dem wird dann der Presskuchen geextruiert, äh, ge, 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 der dann ausgepresst wird in der Pressmaschine. Ja. Dann die Kartonagen, die Druckereien, die haben am Ende jetzt länger gebraucht als wir. Ich habe jetzt noch zwei Produktionen, die bei mir in Pforzheim stehen. Da habe ich im Oktober die Drucksachen bestellt und ich habe immer noch keine Taschen. die kommen jetzt hoffentlich nächste Woche, weil ich würde die gerne mal loswerden. Ja, das ist so ein, so ein, so ein äh, ja, so, so, äh, wie soll man sagen. Ich weiß nicht, ob es durch die ganze Corona-Pandemie jetzt natürlich war schon begünstigt, aber. Das ist schon ein Problem. Das, das habe ich dann gesehen und dann äh ja,
1: zumindestens, zumindestens so die ganzen Papiergeschichten. Also da, ich arbeite ja in einem, in einem Verlag. Ich es da, auf ne, also zumindest beim Papier äh, kriege ich es schon mit, dass es mittlerweile auch auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden ist, bestimmte Papiersorten in, in einer bestimmten Menge oder Papierdicken ähm, zu bekommen. Und das auf jeden Fall da auch, ja, also da auf jeden Fall irgendwie so mit, mit Corona-Lieferengpässen, Lieferketten, die unterbrochen worden sind und so, dass das da auf jeden Fall mit, also zumindest bei der Papiergeschichte da so eine Rolle spielt, ja.
0: Ja. ja, das ist beim Münöla auch genau das gleiche mhm. Problem. Und äh, dazu kommt dann noch ein ganz anderes Problem, das auch in der Corona-Krise entstanden ist, und zwar diese Corona-Bands. Ja, also wenn wir jetzt weitergemacht hätten, dann wären wir auch wie die anderen jetzt bei einem Dreivierteljahr-Jahr Lieferzeit gelandet. Äh, unausweichlich, weil wir müssen Geld verdienen, beziehungsweise mhm. wir müssen kein Geld verdienen, aber ich muss halt meine Rechnung bezahlen. Und dann äh, wären wir auch bei einem Jahr äh, Lieferzeit gelandet. Du weißt du, was machst du mit, mit so einer Corona-Band? Die haben noch nie live gespielt oder irgendwas. Die haben sich kennengelernt. In Corona-Zeiten müssen natürlich sofort eine Schallplatte machen, ganz klar. Dann geben sie die Schallplatte in Auftrag. Es dauert ein Jahr. Nach einem Dreivierteljahr kriegt er einen Anruf. Äh, wir haben uns aufgelöst. Ja, und dann? Ja. ja Ich meine, wenn du jetzt ein, ein Konzern bist oder irgendwas, dann äh, sagst du denen, ja Leute, pff, das ist von mir egal, hier, AGBs, ihr habt schon bezahlt, äh, alles, alles das gesteht mir zu, äh, das ist mein Geld, das ist euer Problem. Aber natürlich kann ich das oder mache ich sowas nicht und äh, was machst du dann? Dann sagst du, okay Leute, ja. Also äh, das und das, äh, die Drucksachen, die wurden schon gedruckt. Warum wurden die Drucksachen schon gedruckt, wenn die Platten erst in einem halben Jahr, in einem Vierteljahr ausgeliefert werden? Mhm. Ja, weil so ist ja nee. Aber äh, können wir doch noch ein bisschen was zurückkriegen oder weißt du, solche Diskussionen. Mhm. Möchtest du in der Branche arbeiten, wo das ist? Ich habe ja. so nicht angefangen und ich habe da kein Interesse dran. Deswegen habe ich mich nicht selbstständig gemacht. Mhm. Du machst dich nicht mehr selbstständig, um Geld zu verdienen. Du machst dich selbstständig, um dich selber zu verwirklichen und sowas das ist scheiße. Wie willst du mit sowas umgehen? Da habe ich keine Lust drauf.
1: Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, so, dass diese, diese ganze, ganze Vinyl-Branche ja, so alles, auch alles so ein bisschen so auf, auf Kante genäht ist. Also ich habe irgendwo gelesen, es wohl auch an Anfang ich glaube, 2020 war das schon, dann Kalifornien, dieses ähm, Apollo-Werk ähm, äh, abgebrannt ist, die ja die Lacours also diese Masterfolien hergestellt haben. Und dass es da jetzt wohl oder zwischenzeitlich auch nur noch in Japan irgendeinen gab, der die hergestellt hat und solche Sachen irgendwie. also Und der Energieverbrauch natürlich sehr ja... Äh, äh, Wo du gerade eben gesagt hast, wenn das, das Gas auf einmal um 80 Prozent steigt, dann äh, wird auch ganz klar, dass ein Soli-Sampler auf Vinyl für Fridays for Future vermutlich ja, ein bisschen wieder, widersprüchlich wäre.
0: Ja, genau, das ist der Fall. Also die, was du gesagt hast, Apollo äh, Februar 2020 war natürlich eine Katastrophe. Ähm, seitdem ist nichts passiert. Ich habe eigentlich mhm. damit gerechnet, weil in dieser Branche ja so viele junge, engagierte, ähm, innovative Menschen sind, dass da schnell jemand sich findet, der neue Leckers herstellt. Bisher wurden die nicht hergestellt. Ja, der Druck ist sehr groß. Der Druck ist sehr groß und äh, das, das Ganze ist sehr fragil und das Ganze kann jederzeit zusammenbrechen, was es ja eigentlich auch gerade tut. Also, mhm. wenn wir mal ehrlich sind, ist ja eigentlich schon zusammengebrochen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein großer Problem und das Ganze war die, die Entscheidung, dann war im, ich glaube, im September, wo ich dann gesagt habe zu Schluss, und die Gründe dafür habe ich ja jetzt alle gesagt. Mhm. Seitdem habe ich natürlich sehr viel Zeit gehabt, nachzudenken. Und in der Zwischenzeit sehe ich das alles wesentlich anders. Die Gründe, die ich genannt habe, warum ich aufgehört habe, sind immer noch da. Natürlich, das, das, das sind ja Fakten, da kann ich ja nicht viel dran ändern. Aber was noch dazugekommen ist, was mir erst jetzt klar wurde, in den letzten Monaten, ist ein ganz anderes Problem. Und das Problem ist das, eigentlich der Wegfall der CD. Der Wegfall der CD war ein Katalysator für dieses ganze Problem. Und zwar ganz ganz einfach deswegen, weil viele Bands, die früher CD gemacht haben, die müssen jetzt eine Schallplatte machen. Die haben gar keine andere Wahl, weil was willst du denn machen? Wenn du was verkaufen willst und deinem Merch stand, dann kannst du keinen USB-Stick verkaufen, du kannst keinen Download verkaufen und du kannst keine CD mehr verkaufen, sondern du sagst dann halt, naja ah gut, dann machen wir halt eine CD. Äh, eine Schallplatte. Ja. Und dann, äh, ja gut, oh ja, Schallplatte, ja cool, ja, super, oh, Schallplatte, das klingt so toll. Und dann machen die eine Schallplatte und äh, dann verstehen die das natürlich Und äh, wir haben in den letzten, ich sag mal, letzten zwölf, Monaten weniger, sagen wir mal, die letzten halbes Jahr war ganz, ganz konzentriert, dass wir so ein Ärger hatten, so Reklamationen dass das war so schlimm und unangenehm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Einfach nur von Leuten, die das nicht verstanden haben, was die da eigentlich bestellt haben. Und jetzt kannst du natürlich sagen, oh Piper, äh, sei mal professionell, äh, das ist dein Job und du verdienst dein Geld damit und ist doch schier gerade und so weiter. Nein, das geht nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt seit Reklamation Reklamationen gehabt, das ist jetzt echt kein großes Ding, aber das, das zeigt einfach das Problem, habe ich 200 Platten gepresst für eine Band aus München, die auch niemals Vinyl früher gepresst hätten, aber jetzt müssen sie es halt. 200 Platten in einer bedruckten Kastentasche, also eine bedruckte LP-Hülle, wie man sie so kennt. Ja. Und äh, ich habe die Platte gepresst natürlich, ich habe sie auch konfektioniert, verpackt, verschickt. Und mir ist die noch aufgefallen, weil ich dachte, wow, die ist gut geworden, das ist nicht schlecht. Und dann äh, habe ich die rausgeschickt und der Kunde hat mir eine E-Mail geschrieben, hat geschrieben, hallo Björn, äh, wir haben gerade die Platten bekommen, wow, die sehen ja toll aus und super und vielen Dank, jetzt kann es endlich losgehen. Dass der Rücken in der falschen Richtung äh, beschriftet ist, ist uns egal. Und dann äh, habe ich zuerst gedacht, okay, ähm, pff, Schreibstellen zurück, ja komm, du kurz zurück. Ja. ich ja, vielen Dank und so weiter, äh, viel Erfolg. Aber das mit dem Rücken, ja, also sprich der Rücken, wenn du die Platte ins Regal stellst, ja. dass, der, dass die Beschriftung nicht von oben nach unten oder von ja. unten, sondern von oder andersrum, ich weiß ja. es nicht. Ich habe auch zum Tom, zum Flight 13 Turm gesagt, du Tom, was ist denn die richtige Richtung? Und er hat mir wie jeder andere auch gesagt, es gibt keine richtige Richtung. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann den Tipp zurückgeschrieben: Du, ähm, was den Rücken angeht, da muss ich bei deinem Grafiker beschweren, weil wir bekommen ja eine Datei zum Drucken und die drucken wir. Und wenn dein Grafiker das so angelegt hat, wird so, und wenn das so angelegt hat, wird so und insofern musste ich bei ihm beschweren. Und dann schreibt der Typ zurück, hallo Björn, das sehen wir anders. Wir hätten erwartet, <lacht> dass wir, weißt du, und, und, und dann, weißt da kommen viele Dinge zusammen, mhm, hört sich echt ja. spektakulär an, aber da kommen viele Dinge zusammen, zum Beispiel das, dass äh, die Wertschätzung nicht die Wertschätzung mhm. mir gegenüber, sondern auch die Wertschätzung dem Produkt gegenüber. Mhm. Der Typ hat das überhaupt nicht verstanden. Der Typ hat auch nicht verstanden, dass das Produkt so gut war, wie das Produkt sein kann. Ja, und natürlich kannst du jetzt sagen, Biber sei professionell, ist doch scheißegal, aber nein, ich kann's nicht. Wenn du Schallplatten brechst und hey, das hört sich jetzt pathetisch an, ja, wirklich, es hört sich wirklich an, wie aus dem Bilderbuch, aber Allah, du musst mit Herzblut dabei sein, wenn du so eine Scheiße machst. Ansonsten brauchst du die Maschine gar nicht anmachen, weil das ist so ein Kampf, diese Platten rauszubringen. Und wenn ich dann sowas höre, dann nehme ich das mit nach Hause, professionell hin, professionell her. Und sowas kannst du dann natürlich mal akzeptieren. Ja, okay, <lacht> ja. aber wenn das so geballt kommt, wie es dann dieses Jahr auch kam, dann geht es einfach nicht mehr. irgendwann. Ja, es
1: sind halt so die, die kleinen Nadelstiche, die die ja. dann so auf Dauer irgendwann so ein bisschen ja dann auslaugen und kaputt machen ja.
0: Genau. Und das hat sehr ausgelaugt und sehr kaputt gemacht. Und äh, das ist das, was ich vorhin meine, dass, ja, du musst das Medium verstehen und äh, wenn du das nicht machst, dann hast du ja einfach, beim Vinyl wirst du immer enttäuscht, weil dieses Produkt ist nicht perfekt. Das Produkt ist nicht dafür gemacht, für die perfekte Zeit, die wir hier haben, wo die Produkte alle perfekt sind und so weiter. Das Produkt, wenn man es halt dreimal vom Audio anhört, äh, Audio betrachtet, ist ist schlecht. Ist so, weil es hat so viele physikalische Grenzen, die digital nicht hat. Du kannst keinen Stereobild in Bessen abbilden, deine Höhen verzerren dir. Viele denken ja, eine Schallplatte ist ein audiophiles Medium, weil du einen Schallplattenspieler kaufen kannst für 50.000 Euro. Aber es ist ja gerade das Gegenteil der Fall. Du brauchst einen Schallplattenspieler für 50.000 Euro, um das Ganze perfekt darzustellen. ansonsten ist es einfach nicht perfekt. Und diese ganze Erwartungshaltung und so weiter, das das war eigentlich so in den letzten Monaten, wenn ich es mir recht überleg, für mich eigentlich so das Hauptding, warum ich aufgehört habe. Mhm. Weil ich diese Diskussion nicht mehr führen kann. Dafür ist mir das zu anstrengend, zu wertvoll, zu oh, ich weiß gar nicht, wie es sagen Ich bin jedes Mal wenn ich her, jetzt reg ich mich auf. Weil es so schade ist. Es ist so schade, was? Das könnte und, so gut sein, ne?
1: Ja, hättest du nicht auch einfach sagen können, so, ähm, ja, ich mache irgendwie jetzt hier einen so einen kleinen kleinen Cut und ich suche mir meine meine Kunden einfach ein bisschen besser aus oder nehme keine keine neuen Kunden mehr an und arbeite jetzt nur mit den den Stammkunden zusammen, die ja, wie du ja auch schon fund gesagt hast, zum Teil auch wirklich gute Freunde von dir sind. Und versucht hättest, das, dass das so über die Runden zu gehen, oder ist das dann auch durch die beschriebenen, ja, weiß nicht, Energiepreiserhöhungen etc., halt auch einfach, dass es sich sonst anders nicht rentiert hätte.
0: Es ist in der Tat so, dass bei den ganzen Stammkunden gab es null Probleme. Null. Mhm. Null. Null, null. Aber dann sind halt so Sachen, also wenn du jetzt, also um, um, um das auch noch kurz zu beantworten, ja, ich habe letzte Woche den Jahresabschluss gemacht, ich habe letztes Jahr draufgelegt. Also ähm, weniger geht nicht. Ja, du musst da, du musst pressen. Denn die Maschine, die muss laufen. Ja, aber dann gibt's halt auch solche Sachen, wie zum Beispiel, wir haben jahrelang gepresst für den Fall Luniak, Morlock Dilemma, Berlin, Hip-Hop, wie war sein anderer Name? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der hat verkauft für Blöder. Der hat äh, Platten verkauft. Der hat im Jahr dann mal kurz... Äh, pff, Neues Album, 5000 Stück hier, 3000 da und so weiter. Und ich habe mich bis zum Schluss dann bemüht, dem seine Platten zu pressen. Aber zum Beispiel Kidnapp ist ja schon so groß. Ich meine, mhm. ähm, wenn wenn ich jetzt die Agne Kid Show, also da war ich schon eine Weile beschäftigt. ne? Oder mhm. Baboon Show, da bist du schon eine Woche beschäftigt. Eine Woche lang, äh, wo du dann nur diese Platte preschst. Und dann habe ich immer zu meinen Jungs gesagt, Jungs, äh, das müssen wir irgendwie schaffen, weil von, von so einem Auftrag äh, können wir dann halt einen Monat lang da ist alles bezahlt, das, das müssen wir machen. Ne? Aber das ist dann halt noch mehr Stress und noch mehr Probleme. Und weißt du, wenn das Ganze so einfach wäre, dass du einfach morgens, wenn du aufstehst, weißt, du du sonst tausend Platten und gehst dann wieder nach Hause, okay. Aber jede Platte ist unterschiedlich, überall gibt es unterschiedliche Probleme. Der Farbauftrag bei den Labels ist zu hoch, die Labels bleiben eine Matrizen kleben. Ähm, der Rillenabstand ist zu groß, äh, das, das Granulat fliegt zu schnell, das Kühlwasser ist zu heiß und das Kühlwasser ist zu kühl. Also es ist sehr schwierig, das alles ja. herzustellen. Es steht alles in keinem Verhältnis zueinander.
1: Und ja, du, wir haben jetzt ja schon so, so ein paar Probleme da, so ja ähm, insgesamt so in der Vinylbranche auch besprochen. Was glaubst du, wie ist das jetzt alles nur ein so eine Phase, die wieder wieder vorbeigeht, weil du, könnte ihr auch sagen, ja okay, wir bauen jetzt einfach gerade gerade die Majors, die jetzt ja will irgendwie in den vergangenen Jahren für sich entdeckt haben, die auch das nötige Geld dafür hätten. Äh, gehe ich mal davon aus, äh, dass die einfach sagen, okay, wir bauen jetzt einfach mal hier, was weiß ich, äh, zig, zig Plattenpressen und ziehen wieder irgendwie ein eigenes Presswerk hoch, wodurch sich alles andere entlasten würde. Oder siehst du ja praktisch keine, keine große Zukunft mehr für das Vinyl oder ist das jetzt, ja, den Tode geworden?
0: Also ich glaube, prinzipiell, hat äh, als ich in der Branche eigentlich vor so fünf, sechs, sieben Jahren war eigentlich die Meinung, die, das geht zwei Jahre und ist vorbei. Was sehr schön gewesen wäre. Mhm. Das hat sich nicht bewahrheitet und äh, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass sich das auch in Zukunft nicht ändern wird. Die, die Schallplatte wird sehr, sehr wird noch mehr werden, muss auch, es gibt ja nichts anderes, ich meine, es gibt nichts anderes, was willst du denn machen? Es gibt nichts anderes, wenn du ein physikalisches Medium haben möchtest und äh, das braucht man natürlich, dann ist eine Schallplatte ideal und ich meine, die kannst du gut sammeln das ist ein wertvolles wertvolles Produkt, um mal weiter in der Sprache zu sprechen es, ähm, der Künstler kann sich sehr gut ausdrucken, weil er sehr viel Platz hat, äh, alles alles wunderbar die Herstellungsseite wird sich in den nächsten Jahren nicht verändern. Ich denke, es wird noch fünf, sechs, sieben Jahre dauern, bis sich das Ganze konsolidiert hat. Es wird sich natürlich wie jeder mal konsolidieren, weil viel, viel Geld in der Branche ist und viel Geld zu verdienen ist und dann wird es natürlich irgendwann kommen und ähm, ganz klar. Aber es ist so, dass die ganzen Maschinen, die im Moment gebaut werden, die sind über Jahre hinweg ausverkauft und diese Maschinen sind eigentlich schon gekauft von den großen Presswerken. Ja. Sprich, für unsere Subkultur wird sich in absehbarer Zeit überhaupt nichts ändern und ähm, das Problem ist ja auch, eine Schallplattenpresse Schallplatten zu pressen, kannst jetzt natürlich sagen, okay, sagen wir mal so eine Schallplattenpresse neu kostet 200.000 Euro, aber die Schallplattenpresse an sich bringt ja überhaupt nichts, weil eine Schallplattenpresse ist wie unser Herz, das ist ein zentrales Organ, das aber abhängig ist von den ganzen anderen Organen, du brauchst einen Dampferzeuger also Heißdampf und jede Platte auf der Welt wird mit Dampf gepresst, jede Du brauchst äh, Kühlwasser, einen Kühlturm, du brauchst äh, äh, Hochdruckpumpen, Vakuum, Pressluft, äh, Hydraulik. Du brauchst so viele Dinge. Wenn die Presse 200.000 kostet, dann kostet eigentlich der Rest nochmal 200. außer du kaufst mal hier und mal da und so weiter. Dann bist du vielleicht bei 100.000. Aber die Presse an sich ist, 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 ist das kleinste Problem. Ja. Das, und das, äh, ja, um nochmal kurz auf den Dampf zurückzukommen. Wie gesagt, also jede Blatte auf der Welt wird gepresst mit Dampf. Auch nochmal Stichwort Fridays for Futures. Das bedeutet, dass die Pressmaschine, die wiegt jetzt, sagen wir mal, an 1,5 Tonnen. Und das Herz dieser Pressmaschine sind die Pressformen mit den Pressmatrizen. Das sind halt, sagen wir mal, pff, 200 Kilo Stahl. Und diese 200 Kilo Stahl, die werden zweimal in der Minute aufgeheizt auf 180 Grad und wieder runtergekühlt auf 60 Grad. Aufgeheizt auf 180, abgekühlt auf, 160, äh, auf 60. Mhm. Das wird auch so bleiben. Es, es gab verschiedene Anstrengungen in Italien und jetzt auch in China letztes Jahr, dass man das Ganze induk mit Induktion macht, was natürlich ich sage jetzt einfach mal, 50% umweltfreundlicher aber es hat nie funktioniert. Sprich, es wird so bleiben, wie es ist. Es, es wird sich nichts ändern. Nee, aber um deine Frage zu beantworten, äh, nee, ich glaube nicht, dass sich da groß was ändert. Die Schallplatte wird äh, weiterhin sehr präsent sein, wird noch mehr an äh, Markt, wie man sagt, gewinnen. Und die Situation wird sich für unsere Subkultur weiter zuspitzen und das ist natürlich schade.
1: Und halt auch, weil natürlich die Major-Labels die, die Kapazitäten ja, ver, verbrauchen oder äh, belegen. Ja, also wir haben dann, damals... Zahlen die dann auch mehr? oder? Genau. So, ja. Also das heißt, man also, ist praktisch auch, ähm, also weil du hattest ja am Anfang auch gesagt, du hattest ja auch für, für Majors irgendwie auch äh, Sachen gemacht. Das heißt, man ist ja praktisch dann auch davon irgendwie ein bisschen dann gezwungen.
0: Nee, also ja. ähm, von... von, von ich, ähm, ja. Nochmal kurz vom von Major und bezahlen her war so gerade bei MPO habe ich immer wieder dann versucht auch Kontingente zu kaufen mhm. auch äh, zu sagen hey Leute ich zahle denselben Preis gib's mir gib's mir ich ich brauche die weiß ich ich kann nicht sagen zum Alex äh, die in die Platte, ich ich kann dir nur 500 machen oder 300 geht nicht war nicht möglich die haben so viel bezahlt offensichtlich also wir haben es probiert und wir haben keine Kontingente nichts bekommen mhm ging nicht. Was das Schneiden für die Majors angeht, da muss ich sagen, äh, ganz ehrlich, kann man mir echt angreifen, aber da ging es auch ums Ego. Also wenn du die Chance kriegst, die und die Platte zu, zu schneiden, dann mache ich das. weil mhm. zum Zu sagen, äh, ich habe die letzten drei Ärzteplatten geschnitten, ey, mein Gott, also da bin ich auch also ein Stück weit stolz. Ja, nee. also das nee, da, da, ganz da, da, schön Also Ich bin, bin du, du du natürlich sagen, äh, Biber, äh, das ist natürlich nicht in Ordnung. Und hier groß die Fahne und so weiter. Aber nee, also das habe ich gemacht. Ja. Das habe ich gemacht. Und, und äh, das habe ich gemacht, weil ich stolz drauf war, dass ich mal kein Bootleg... Äh, <lacht> ja, Bootlegs haben wir eh nicht gemacht. Aber da, 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 das war dann schon... dann ja, das war auch toll. Also, ja, ich weiß,
1: für Bootlegs musste man früher mal in die Cheshire gehen. Da war das nicht so kompliziert.
0: Ja, das wird heute wahrscheinlich immer noch so
1: sein. Ja. Weil da habe ich ja ganz am Anfang auch äh, pressen lassen, weil immer überrascht, da musste man nichts mit GEMA und sowas einreichen. Da stand dann einfach ja. so, also, ist das deine Platte? Ja, ja, ist meine. Ja, okay. Ja, ja. <lacht> ja und dann, wie gesagt, also dann wird es auch weiterhin äh, den, den Record Store Day geben. Und Aber vermutlich wird es dann ja auch dann bedeuten, wenn ja, wenn diese Entwicklung sich so so weiter ja, fortsetzt, dass wir vermutlich damit dann auch einfach rechnen müssen, dass es ja. In nächster Zeit als kleines Punk-Label oder, oder Punkband es immer schwieriger wird, ja, eine zu herauszuprägen oder halt, man muss sehr, sehr lange warten und vermutlich auch deutlich mehr bezahlen.
0: Ja, also wir haben schon in den letzten halben Jahren sage mal, viel ablehnen müssen. Und äh, jetzt auch so, was ich höre, eigentlich, ähm, nicht mehr jeder, der eine stallplatte möchte, bekommt auch eine. Und äh, die Entwicklung wird auf jeden Fall noch andauern, noch ein Stück weit. Wie gesagt, also ich denke schon, ich bin ich bin im Moment ein bisschen negativ überrascht, wie ich vorhin schon sagte, eigentlich war immer so, habe ich immer so gedacht, in dieser Szene sind viele junge, engagierte, kluge Köpfchen, die gerade das mit den Folien irgendwie gestemmt bekommen. Oder auch mal neue Pressmaschinen bauen, die jetzt nicht äh, unbedingt so teuer und so weiter, aber äh, eigentlich gibt es nicht. Gut, es ist auch wirklich ein schwieriges Metier. Und gerade diese Schneidfolien, das ist ja ein Nitrocellulose Lack, den brauchst du zum Bombenbauen. Da brauchst du mhm. eine Sondergenehmigung, dass du überhaupt äh, über, über die Eink die Chemikalien kaufen darfst, um das Zeugs herzustellen. Das Ganze ist hochexplosiv. Deswegen ist das Ding auch in den USA in die Luft geflogen.
1: Ja, aber wenn jetzt diese. das ja, Apana...
0: gut. Das Beste wäre eigentlich, wenn es mal neue Technologien gäbe, mhm. Technologien, die auch äh, Umwelt, die, die dieser Umweltsituation dieser heutigen angepasst sind. Mhm. Gerade diese Induktion, in Italien war ja eine gute Idee oder auch die Schneidetische. Heute ähm, jeder, der es, es geht, nur um, um, um der, der den tollen Schneidetisch hat, der kriegt die besten Schnitte und äh, es, es geht echt mal. Es sollten mal Einfach mal ein bisschen mehr Innovation, aber weißt, bei uns war es auch so am Ende, wenn du dann so nur noch brech, brech, brech ich habe mir nichts mehr angehört, ich wollte nur noch raus, raus, der Nächste ja. muss raus, die Lieferung raus, raus, das hier raus, hast du das mal angehört? Nein, habe ich nicht, ich habe keinen Gott im Himmel, raus damit. In so einer Branche ist natürlich schwierig. Ja.
1: Also jahrzehntelang hat sich niemand drum gekümmert, außer jetzt irgendwie den, den kleinen Indie-Labels und, was weiß ich, vielleicht noch ein paar, paar Hip-Hopper und Elektro-Labels oder Acts. Weil technisch ist das ja alles noch mehr oder weniger der derselbe Stand, wie die, die Schallplatte vor 50 Jahren hergestellt worden ist, oder? Da hat sich ja eigentlich nichts Grundlegendes verändert, oder?
0: Null. Es hat sich null geändert, überhaupt nicht. Und äh, alles ist so wie früher alles. Es gab äh, nichts, was sich verändert hat. Gut, auf der einen Seite muss man sagen, klar, wenn was richtig gut ist, du kannst es nicht verschlimmbessern. Kannst, klar kannst du verschlimmbessern, aber äh, alle Versuche, das Ganze in eine andere Zeit oder mit äh, moderneren äh, Technologie, Alles, alles ging in die Hose, alles. Die Herstellungsweise von Vinyl ist wirklich die, die echt vor 50 Jahren war. Ohne und das ist halt auch das Problem, was ich vorhin meinte. Du kannst es nur schwer den Leuten vermitteln, den jungen Leuten der Facebook-Generation, die ja nicht mal Hallo und Tschüss bei einer Nachricht schreiben können. Die das 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 kann schon schwer vermitteln, weißt? Ich meine, das Problem ist auch das: Wir du und ich, wir haben uns musikalisch sozialisiert über eine Schallplatte. Wir haben, bei uns im Pforzheim es einen Plattenladen, Henrys Plattenladen. Henrys Plattenladen hatte unter der Theke eine Kiste und da waren äh, Platten drin vom Salzbüchsle. Salzbüchsle war eine äh, Kneipe in Pforzheim, Nordstadt und die haben dicht gemacht und der Henry hat dann die Platten geschenkt gekriegt oder gekauft. Die waren so am Arsch so am Arsch, da die Hülle zur Hälfte nur noch da und so weiter, die haben 50 Pfennig gekostet, da war Powerslave, Iron Maiden und so Zeugs dabei ja, wenn ich das nicht gehabt hätte, das, das war meine musikalische Sozialisation und äh, das ist natürlich was anderes wenn du dann heutzutage das Ganze nur noch kaufst als Sammelobjekt oder als mhm. wertvolles Objekt und es hat ja viel Geld gekostet, klar kostet ja auch viel Geld da geht's es ja, es ist nur noch ein Produkt, ein Lifestyle-Produkt, anstatt dass es ein Tonträger ist, der einen musikalisch sozialisiert. Das ist einfach das ist schwierig, ne?
1: Ja, ist ein bisschen das, das coffee table book irgendwie, ja, was man früher irgendwie was aus sich, den, den fetten Bildband, den man sich irgendwie im Wohnzimmertisch gelegt hat oder sowas. Wird jetzt halt ja die David Bowie-Nachpressung in den Rahmen an die Wand gehängt oder so?
0: Das, das Problem an der Sache ist halt nur das, dass äh, die Schallplatte für sowas nicht gemacht ist. Ja, du kannst sie schon sammeln und ist schon toll und du stellst sie ins Regal und sie hat fünf verschiedene Farben, alles gut. Aber eigentlich ist eine Schallplatte einfach ein Tonträger, ein Tonträger, der konsumiert wird. Und wenn du ein perfektes Produkt erwartest mit allen Ecken, Mint oder... Dafür ist die Schallplatte, klar, das geht auch, aber... Die Herstellung ist so schwierig. Ich kann es noch. Ich, ich, ich mache so Tonreiche, aber, aber nicht sowas. Das ist kein Lifestyle-Produkt. Schaffe mhm. ich nicht.
1: Und haben da vielleicht auch so so Sachen wie mit ähm, ja, Record Store Day und sowas, ja wo dann für diesen einen speziellen Tag aufwendige Pressungen äh, in limitierten Auflagen und sonst wie hergestellt wurden, hergestellt werden, auch so so ein bisschen, also hat man sich da teilweise vielleicht selber so ein bisschen den ja, so, dass man sich da auch so, dass das Lifestyle-Produkt geschaffen hat, was einem jetzt vor die Füße fällt.
0: Ja. Das kann gut sein. Ich persönlich glaube, dass den Record Store Day, den gibt es in fünf Jahren nicht mehr. Mhm. Schlicht und ergreifend deswegen, weil der Record Store Day ist ja auch ein Markenprodukt. Das ist mhm. ja auch ein vermarktetes Produkt von einer amerikanischen Firma. Äh, da wurde äh, versucht, das ganze vinyl -Thema wieder in den Mainstream zu bringen. Das ist viertel im Mainstream. Das haben die ja nicht mehr nötig. Also, für mhm. was soll man noch einen Record Store Day machen? Das ist ja Eulen nach Athen tragen. Äh, Braucht ja eigentlich niemand mehr. Das kann man uns ja sparen. Glaube ich nicht.
1: Ja, sollten wir vielleicht wieder zurück zum Tape gehen. Ja. Oder wäre Shellac noch eine äh, Alternative?
0: Nee, Shellac ist glaube ich keine. <lacht> nee, die Alternative wäre, wenn es eine Möglichkeit gäbe, wirklich so ein Produkt, so eine Maschine zu bauen, wo du rechts einen USB-Stick und links eine Schallplatte hm. Das wäre gut. Da könnte man viel machen. Das, das wäre gut. Aber natürlich wird es so nicht geben. Aber das wäre gut. Das wäre super.
1: Und es ist vielleicht auch so ein bisschen, so was mich, also was mich immer gewundert hat, war ja auch immer so, der, also mir kommt die Schallplatte oder kam die Schallplatte auch immer extrem günstig vor. Wenn ich gesehen habe, irgendwie was äh, eine, eine CD-Produktion, weiß ich nicht, 500 CDs äh, gekostet hat, dann war man meistens, wenn es jetzt nicht so aufwendig mit einem Booklet oder sonst was war, ja meistens immer bei so einem Stückpreis um einen Euro rum oder sowas. Äh, während die, die Schallplatte, die ja viel, viel aufwendiger ist. Äh, da, weiß ich nicht, je nach Aufmachung, Presse und sonst was, warst du so bei drei Euro oder sowas. Aber die CD ja teilweise deutlich teurer verkauft wurde als als die Schallplatte. so Kann man da, wird das demnächst dann vermutlich dahin kommen, dass die, die Schallplatte auch wirklich so ein, so ein Luxusobjekt wird, also dass so diese 10, 10 Euro die, die Schallplatte oder jetzt, gut, jetzt sind, sind wir bei 15 Euro, dass wir da irgendwann bei 30, 40 Euro auch für, was weiß ich, die DIY oder die, die ja, von den punk die sich das dann noch leisten können, sein wird, oder?
0: Ja, also ich denke, das wird so in sich auf jeden Fall so entwickeln, einfach weil die ähm, Rohstoffpreise halt äh, immens sind und zwar äh, nicht nur... Das Compound, sondern natürlich auch die, die Kartonagen und die Energie ist halt sehr äh, aufwendig. Mhm. Aber ja, also ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, Schallplatten zu pressen, habe ich die bei RM gepresst in Merenberg und da hat eine 12-Inch für äh, 64 Cent gekostet. Das weiß ich noch. Und was haben wir jetzt bezahlt? Der letzte MPO-Preis wahrscheinlich ein Euro 50 oder so. Das ist schon, hat sich schon verändert. Und äh, da reden wir ja jetzt nur von der reinen Pressung. Hm, wahrscheinlich kostet es schon zwei Euro oder so. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe dieses Jahr draufgelegt. Ich habe auch letztes dem gesagt, die Preise sind dieses Jahr so explodiert, so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich kann ja auch nicht alle vier Wochen die Preise äh, anpassen. Aber ja, es gab früher Überkapazitäten. Ich kann mich auch noch daran erinnern, 2005 oder 2006 war das, da hat sich bei mir einer beschwert, äh, wie hieß der, dieser äh, der zwei Tage ohne Schnupftabak. Ah, ja. ja, genau, äh, dass die Platte nicht
1: innerhalb
0: von ja, <lacht> <lacht> 14 Arbeitstagen ankam. Wir reden hier von Finish, <lacht> also von den fertigen Platten. Ja, ne? ja. Äh. Ja, damals das ist waren es echt noch 15 Arbeitstage, inklusiv ja. Testpressung, inklusiv allem. Ja. Da bekommst du heutzutage äh, nicht mal die Testpressung, natürlich nicht, nicht mal die Testpressung. Ja. Damals war das noch… Äh, ja, ich weiß, also ich
1: kann mich auf jeden Fall noch… noch äh, also wir also ich habe ja mit, mit Matula, boah, ich glaube so 2015 oder so, so ernsthaft aufgehört und oder 16 so um den Dreh. Und da weiß ich noch, okay, da hat das so irgendwie zwei Monate, glaube ich, gedauert, ungefähr so mit allem drum und dran, also was er sich Unterlagen irgendwie losgeschickt und ja, so prima Daumen, sechs Wochen, zwei Monate später, äh, ja, kam der Lieferdienst und äh, man hat sich gefreut, weil, äh, ja, die Platten waren da. Und ich weiß noch, als wir dann mit mit Front irgendwie, glaube ich, ein Jahr oder zwei Jahre später unsere neue Platte äh, veröffentlicht und aufgenommen haben, da hatte der, der Tobi von Twisted Courts schon gemeint so, oh, wird ein bisschen dauern mit den ganzen Presswerken, Kapazität und so, das wird ein bisschen dauern. Und jetzt ist es ja wirklich, ich glaube, zehn Monate habe ich teilweise gehört. Also das ist ja halt echt so krass. Und das ist wirklich unvorstellbar. Das ist früher mal wirklich 15 Arbeitstage so, ja.
0: Also, ja, ja. War das die Bitte recht freundlich?
1: Nee, nee, die, die ist ja uralt. Nee, unsere letzte hieß äh, oder heißt Dissonanz und Wahnsinn. Also, wir sind nicht mehr Ja, vor, die, die habe ich, <lacht> hab ich nicht
0: gemacht. Die habe ich äh, nicht gemacht. Der Tobi hat bei uns nicht. Also, äh, nee, nicht, war, ja nee
1: bei die war, bei, waren, war nicht bei, bei ähm, äh, die hat er, glaube ich, also hat er nicht bei euch gemacht, die hat er woanders gemacht. Ja. So, so. Aber ich meine nur generell, wie sich das halt in den äh, Presswagen halt
0: entwickelt hat. So ja, so. weißt du, das Problem ist dann auch noch weiter. Äh, wenn du jetzt, jetzt, jetzt stell dir mal vor, du hast eine Lieferzeit von einem Jahr. Und dann bekommst du deine Platten und dann äh, merkst du, oh, die haben das A-Seite und B-Seite-Label vertauscht. Also sprich, es kommt zu einer Reklamation. Ja, was, was <lacht> ja, ähm, ja. ja, gut, in zwölf Monaten, äh, also nach zwei Jahren hast du dann deine Platten und dann ja. ist es wieder vertauscht. Nee, äh, ja,
1: dann gibt es die Band vermutlich ja, ja. doch dann gar nicht mehr, ja. Also, ja, aber ich ja, meine, das ja ist ja wirklich gut. jetzt auch für, für, für Bands oder so oder für Labels ja auch echt ein, es ist ja dann auch ziemlich kacke, also wenn du da jetzt irgendwie ein Jahr, Jahr wartest, also ich meine, Studio kostet Geld irgendwie, ähm, äh, vermutlich äh, wird man zumindest einen Teil vermutlich auch voranzahlen müssen für die Pressung, äh, vielleicht auch Vorzahlung, je nachdem, ob man neuer Kunde ist oder so. Und dann passiert ja erst mal ein Jahr nichts so ist ja. Und dann kannst du ja erst die die Platte verkaufen, kannst auf Konzerte gehen, Platten ja verkaufen. Das Ganze, was dann ja normalerweise nach so einer Plattenveröffentlichung ja mit mit dranhängt, ist ja auch viel viel schwieriger, das jetzt alles ja halbwegs vernünftig zu planen. Und klar, jetzt kommt noch Corona hinzu, was alles doppelt erschwert und ja, sieht nicht gut aus.
0: Nee, es sieht nicht gut aus, aber ich ähm, hoffe sehr, ich habe da wirklich Hoffnung. Also die Duophonics, das werden die einzigen sein, das behaupte ich jetzt einfach mal, so, außer, also zumindest in den ersten Jahren, bis sie dann auch mal merken, wo der Lase, Hase langläuft, aber die, die einzigen sein, die das Ganze noch aus Idealismus sehen, die bei denen keine Ja, die für die Subkultur auch da sein werden und, und die das Ganze einfach vernünftig vielleicht ist das das Schlüsselwort mit Vernunft an die Sache rangehen, weil alles andere kann ich einfach vergessen. Ich meine, es gibt ja nicht viel Presswerke in Deutschland. Palastes sticht, optimale sticht, celebrity sticht, rand ist im Prinzip auch dicht, rand sind ja auch Leute, die doch noch für eine Subkultur da waren und, aber die, bei denen ist auch völlig dicht. Hm. Und äh, wer noch, nee, ist noch da? Ich meine, die Takte aus Berlin, die haben zwei handpassen da ne? weiß nicht, was da möglich ist. Äh, My 45, gut. Ja. und ähm, Aber ich glaube wirklich, dass äh, Duophonic... Äh, ich hoffe es echt so, dass das ähm, so das Presswerk der Subkultur werden wird und äh, wo das Ganze einfach mit Vernunft äh, weitergeht. Auch das, was wir eigentlich hätten machen sollen, können, wollen, nur halt professioneller.
1: Ja, und wie wie geht's dir denn jetzt so? Ja, nehmen wir nehmen jetzt hier so, ja knapp zwei Wochen, also wir haben jetzt glaube ich heute, haben wir den äh, 13. Januar, das heißt so, ähm, du bist jetzt praktisch seit äh, zwei Wochen knapp, ja weiß ich nicht, wie sagt man jetzt, äh, äh, ja nicht mehr, nicht mehr Inhaber, äh, Rentier. <lacht> nee, keine ja, Ahnung, also wie, wie geht's jetzt hier? Privat hier genau 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 ja und äh, jetzt von den von den Millionen die du durch das Plattenpressen verdienst hast nee ähm, jetzt ernsthaft wie 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 geht's dir jetzt so, so damit ist, bist du jetzt einfach nur froh dass du jetzt den ganzen ganzen Ballast Stress Arbeit also wie gesagt äh, ja was du ja beschrieben hast äh, wäre vermutlich auch sag mal so ein, so ein Burnout klingt dir schon so als äh, klopft der Burnout irgendwie so an der äh, an die an die Tür wie geht's dir jetzt ist das so mehr froh oder auch traurig
0: also es ist in der Tat so, dass ähm, und das macht mich schon noch ein Stück weit betroffen und traurig, das waren 15 Jahre jetzt rein, oder 16 oder 17 Jahre, 17 Jahre jetzt eigentlich als Flight 13 Duplication und natürlich waren es unglaublich tolle Zeiten, weil wie gesagt, also du kannst ja was aufbauen und dann kam die Schneideranlage, die Presserei und es ist natürlich unglaublich, wenn du das alles mal überlegst und wen ich da kennengelernt habe und was ich alles für Leute kenne und was ich Tolles es ist ja umwerfend. Also echt, man muss ab und zu muss man echt mal hinsetzen und sich drüber nachdenken. Aber trotzdem ist es so, dass wenn ich an diese Firma zurückdenke, sehe ich nur das Schlechte. Und das macht mich betroffen. Und ich hoffe, dass sich das ändert und ich hoffe, dass ich da wieder einen gesunden Zugang dazu finde und dann doch auch mal mich wieder an die schönen Sachen erinnern, aber es ist wirklich so, also die letzten fünf Jahre war, ich habe es auch mal zu der Ina gesagt, die auch bei uns gearbeitet hat, oftmals kam es mir so vor, du stehst in einem, in einem Moor und versuchst rauszukommen aus dem Moor und da kommt eine Wurzel und du ziehst dran und gerade wenn du rauskommst, kommt wieder die Nachricht, wir können kein Farbix-Menü mehr anbieten, mhm. äh, wir können diese Stückzahl, diese Verpackung geht nicht mehr in dieser Kombination, das können wir nicht. Weißt es war ein permanenter Kampf, aufrechtzuerhalten, dass die Leute ihre Schallplatten bekommen. Ein permanenter Kampf. Und das Negative überwiegt im Moment. Mhm. Ja. Deswegen, Was heißt das? Äh, und deswegen, ja, ich fühle mich gut, äh, weil äh, der Druck fällt von mir ab oder ist von mir abgefallen. Mhm. Im Moment ist so, ich. Ich komme mittags um vier oder so, ich bin jeden Tag trotzdem noch bei der Arbeit und um vier oder so gehe ich dann aus dem, aus dem Büro raus, gehe einkaufen, gehe nach Hause, ich koche jeden Tag, die Familie freut sich, ja.
1: Das heißt, du bist jetzt dann praktisch so dabei, noch die Firma abzuwickeln sozusagen und
0: ja. ich bin dabei, die Firma abzuwickeln, aber äh, kurioserweise werde ich in der Branche bleiben. Hm. Und ich habe in Australien bei einem älteren Mann, den ich sehr gut kenne, der hat Krebs, dem geht's nicht gut. Er hat eine Schallplatten Galvanik. Und die Galvanik war eigentlich der einzige Schritt, den wir nie selber machen konnten. Und dem habe ich seine Galvanik abgekauft und die kommt im Mai oder so nach Deutschland im Container und dann werde ich eine Schallplattengalvanik machen, nur für kleine Presswerke, die keine Galvanik haben, nur für Leute, die echt wissen, was sie tun und und die wo, wo mit denen ich gern zusammenarbeite, keine Industrie, nur kleine Presswerke, für die werde ich dann die Pressmatrizen herstellen. Das, das wird das sein, was ich dann machen werde. Also, ich werde in der Branche einfach Prinzip bleiben, mhm. aber halt einfach nicht mehr an der Front sein, nicht mehr mit dem Endkunden zu tun haben, der sich beschwert, dass die weißen Schallplatten zu weiß sind. Das hatte ich jetzt letzte Woche, ist <lacht> die Platte zu <sind> weiß. <lacht> <lacht> ja. Oh Mann und ja, so geschichte äh, dann noch die ja. Nacht äh, wache ich auf und denke mir, oh morgen früh 100 in weiß, der hat 300 Platten in drei verschiedenen Farben, 100 sind in weiß, ah die mache ich in dem einen weiß, ich habe noch nämlich äh, Reste von eingefärbt das ist super, das machen wir, und da haben wir uns extra Mühe gegeben hm, ja. und dann war <lacht> also, es zu weiß
1: Wie kann denn etwas weiß Weiß ist doch weiß, also ich meine äh, äh, also naja
0: Ja, hey das können wir so nicht verkaufen, das geht ah. nicht. Wir haben bezahlt für weiße Platten ja, und die sind zu weiß. <lacht> Egal.
1: Oh Mann, ja, ich kenne das. Ja. Aber ja, vielleicht, ja, ich hoffe mal wirklich, dass so, äh, so im, im Lauf der Zeit mit, mit ein bisschen Abstand Du, ja, dann da, weiß ich nicht, so dass das Negative sich ein bisschen ähm, ja, in den Hintergrund äh, rückt und du die äh, positiven Erlebnisse oder äh, manche der negativen äh, Erlebnisse in was, was Lustiges umwandeln kannst oder sowas und äh, dass ähm. das Positive vielleicht am Ende über überwiegt. Aber es freut mich sehr, dass du dann auf jeden Fall da auch jetzt äh, ja, weiter, weiter dem Plattenpressen verbunden bleibst und äh, ja die Galvanik da machst, weil ich glaube, das ist jetzt ja auch nicht so einfach.
0: Ja, schauen wir mal. Wie geht's mit deinem Label weiter?
1: Ach, das es ja schon seit, gibt's ja seit ein paar Jahren nicht mehr. Also von es wird's
0: auch nicht mehr geben. Nee,
1: ich habe da mittlerweile irgendwann hatte ich, ich hab dann gemerkt, so, ich habe mich immer sehr, ich hab mich immer sehr gefreut so über diesen, also ja, diesen, diesen ganzen Prozess von äh, irgendwie äh, eine Band äh, Anführungszeichen entdecken oder da wirklich auf jemanden stoßen, den äh, total geil findet, irgendwie mit denen was ausmachen, irgendwie warten, bis dann die die Aufnahmen kommen und das, das Artwork und so und äh, ja und so dieser ganze Prozess, bis die Platte aus dem, dem Presswerk kommt, die fand ich immer total großartig, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, das äh, finde ich hat auch immer so ein bisschen was, so vereinfacht gesagt, so ja, wie ja, Kind kriegen ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so, ich glaube, du weißt, was ich meine, so, ja, geil, dieses Warten, bis man, oder wie Weihnachten genauer so ist, ja, da kommt dann das, das Paket an, man reißt es auf und hebt das erste Exemplar dieser Schallplatte raus, man weiß irgendwie jetzt, außer den Leuten, die das natürlich äh, eingepackt und konfektioniert haben, sowas so, aber so, ich bin jetzt der Erste, der diese geile Platte irgendwie in der Hand hält und jetzt äh, auflegen wird auf seinem Plattenspieler und so, ja. das fand ich immer total großartig und würde es mir, glaube ich, bis heute noch tun. Ich habe allerdings irgendwann keinen Bock mehr auf dieses ganze Verkaufen gehabt, also ähm, das hat mich einfach nur noch genervt und äh, habe auch gemerkt, so ich habe dann irgendwann auch äh, einen richtigen Job angefangen mit 40 Stunden die Woche und das ganze dann irgendwie nebenher zu machen ist dann halt doch auch ja irgendwie war dann doch ein bisschen zu viel und da habe ich dann irgendwann die Lust verloren, weil ich mache ja auch noch nebenher andere Sachen irgendwie mit äh, fan oder sonst was und Band und andere Sachen schreiben. Da hatte ich irgendwann einfach echt keinen Nerv mehr und war dann auch echt froh, als dann so wirklich so... Die, die die ganzen Restbestände mehr oder weniger zum Großteil abverkauft waren und äh, ich mich mit den ganzen Bands irgendwie dann äh, da teilweise, wenn es noch äh, notwendig war, geeinigt hatte oder sonst was und ja, das war glaube ich auch so 2016, 2017 oder sowas und das war dann echt, ja, also danach ging es mir auf jeden Fall auch besser und ich war auf einmal sehr, okay. sehr wieder sehr happy und über die viel neu gewonnene freie Zeit und ja. Ich denke, es ist auch besser so. Also Es gibt ja genügend Leute, die Platten rausbringen und Labels und ja, wenn man da nicht mehr mit vollem Herzen dabei ist oder mit äh, voller Leidenschaft, dann ist es halt auch den Bands gegenüber unfair, denen man dann halt irgendwie eine Platte versprochen hat oder äh, für die eine Platte macht und bringt ja nichts, wenn die dann bei mir im Keller irgendwie schimmeln, weil ich irgendwie zu faul bin, die zu verkaufen.
0: Hm. Ja, ich ja. denke, es ist auch sehr schwierig geworden, weil die hm. Flut einfach immens ist. Wenn Ich kann mich erinnern, wenn das Ochs rauskam, und du hast auf dem Close Ox gelesen und da hast die Reviews angeschaut, seitenweise Reviews. Ja. Und ich habe trotzdem zu meinen Jungs gesagt, hey, pro Doppelseite haben wir vielleicht eine Platte gemacht. Mhm. Wer macht die ganzen anderen? Das ist ja, wenn wir, wenn ich mir anschaue, was wir alles gepresst haben und wir waren eine Platte in der Doppelseite Review, die mhm. wir hey, das ist ja unglaublich viel Material. Also wer hört es an, das ist schon eigentlich kaum Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine die
1: die Review-Seiten werden nicht, nicht äh, weniger, ja, also. Und ich weiß noch früher irgendwie als, oh Gott, unsere, äh, mit meiner damaligen Band, da haben wir das war Ende der 90er, so ein, äh, mit, mit drei anderen Bands aus Hessen, Punk aus Hesse, auf die Fresse hieß der Sampler, so kleine <lacht> Seven-Inch. Ähm, das Ding haben wir ohne ohne große Werbung, haben wir das, glaube ich, innerhalb von sechs Monaten waren da tausend Stück von weg, sowas, ja. Weil halt irgendwie im Plastikbomb wurde das Ding irgendwie abgefeiert irgendwie. Das stand halt irgendwie, klingt nach DDR-Punk, obwohl alle Bands aus Hessen kommen. Super, die Nummer war geritzt, sowas, ja. Und die die Singles haben sich echt verkauft wie geschnitten Brot und, weiß nicht, so die ersten, ersten anderen Sachen, die ich gemacht habe damals bei Matula, auch, also das hat nie länger als ein halbes Jahr oder sowas gedauert, vielleicht mal neun Monate, um so eine 500er-Auflage irgendwie zu verkaufen und mm. ich glaube, das ist mittlerweile, also mittlerweile machen hier viele gar keine 500er-Auflage mehr, sondern ist ja, glaube ich, so 300 hat sich jetzt so ein bisschen ähm, äh, so als das neue 500 eingegroovt.
0: Ja. Also wir haben auch viele Hunderter, die aber genauso mm. wichtig waren, also ja. äh, ganz, ganz wichtig, wo, wo, wo du, ja, egal.
1: Ja, Es war vermutlich kann ich mir vorstellen natürlich für für euch jetzt dann äh, auch auch mehr mehr Aufwand, ja, weil du natürlich die Maschine öfters wechseln musst, wenn du da jetzt irgendwie drei Aufträge oder vier Aufträge oder fünf Aufträge mit jeweils 100er Bestellung hast, als einen mit äh, 500er Auflage. Das
0: war eigentlich okay und das habe ich auch immer sehr gern gemacht, muss ich sagen, das äh, das fand ich okay und und das das fand ich okay. Ich habe lieber eine 100er gemacht als eine 300er, das, das geht schneller und äh, das, äh, das ist schon okay. Aber letztens hat er auch dann nochmal eine Reklamation von einer, ähm, äh, einer 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 weiblichen Kunde, ähm, die hat reklamiert, die Festpassung bekommen und äh, die Hintergrundgeräusche sind zu groß. Dazu muss man sagen, wir haben nie Probleme gehabt mit Hintergrundgeräuschen. Hm. Scheiße, also äh, Und ähm, wir haben dann aus Kulanz äh, nochmal nochmal, äh, sie hat uns dann noch überredet, 500 zu machen, was wir nicht mal für unsere besten Freunde gemacht haben, aber okay. Hat sie geschafft, weiß auch nicht warum. Und dann haben wir nochmal aus Kulanz nochmal geschnitten, nochmal Matrizen, nochmal Testpressung, war es ja wieder. Und dann äh, ging es darum, äh, das kann ich so nicht das falsch geht. sag mal, hört ihr euch eigentlich die Sachen Das könnt ihr doch nicht bringen, sowas zu verstehen. Dann haben, haben wir gesagt, hey, Entweder wir pressen die jetzt oder du kriegst Geld zurück. Scheiße, scheiße, deine Entscheidung. Dann, dann habe ich Anrufe bekommen von allen Presswerken aus Deutschland. Weißt du, My 45, Randmusik und so weiter. wir mal, was ist denn das für eine? Die das, 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 das. Naja, schlussendlich haben wir es doch natürlich gepresst. Ich komme deswegen drauf, 500 Stück von der Produktion, wo ich genau weiß. Da stehen in fünf Jahren noch 490 im Keller. Aber Riesenwirbel gemacht und zwar sehr, sehr wichtig und äh, ja. wie könnt ihr nur. Egal. Ja. <lacht> Erledigt.
1: Ja, Biber. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben so ein bisschen die ähm, Vinylproblematik, glaube ich, glaube ich, ganz gut rübergekommen, wo, an welchen, welchen Stellen das irgendwo alles hakt und knirscht. Und ja. was dich dazu veranlasst hat, dann auch äh, ja vielleicht 13-Duplications einzustellen, was ja ich, wie gesagt, echt sehr, sehr schade finde, weil ich habe damals immer sehr, sehr gerne bei dir gepresst und das war auch echt immer, immer super. Also ich habe da, kann ich jetzt immer so als Kunde zurückgeben, ich war immer zufriedener Kunde und nee, habe da eigentlich nie irgendwelchen Gründe zu, zur Reklamation gehabt oder so. Also war da immer sehr, sehr happy mit. Und äh, ja, auf diesem Weg auch mal danke. Ja, also das...
0: Danke auch an dich und, und so, das hat ja auch Spaß gemacht. Und, naja. Naja,
1: Na ja, dann ja, würde ich sagen auf jeden Fall, komm, machen wir hier ein, äh, wir ein Schleifchen drum und ähm, bitten uns genau. vielleicht wieder den, den schöneren Dingen. <lacht> Biber, ich bedanke mich und ich danke ja. Dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und eine gute Zeit. Und,
0: ähm ich wünsche dir auch, vielen Dank. Es ist ja, wenn man so über sich selber redet, so, da, da sparst du dir echt einen Therapeut. Ich rede die ganze Zeit mit so vielen Leuten über mich, nur über mich, mich, mich. Das, das hat schon was.
1: Naja, vielleicht sollten wir den Podcast um dann in die Therapiestunde oder sowas. Ja, genau. <lacht> Ja, liebe Leute, das war es mit der neuen Folge des Politox Podcast. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wenn ihr das hattet und ihr wollt diesen Podcast unterstützen, dann geht doch mal auf unsere Patreon-Seite patreon.com/politox. Dort könnt ihr uns schon ab zwei Euro im Monat unterstützen. Da bekommt ihr nicht nur wöchentlich eine exklusive Folge zusätzlich, wo wir auch äh, mal gerne über hintergründiges Behind-the-Scenes reden, äh, manchmal auch exklusiv Interviews haben. Beispielsweise hatten wir äh, noch bevor der Impfstoff wirklich draußen war ein Interview mit einem der Leute, die bei Biontech arbeiten und an der Entwicklung mit äh, beteiligt waren. Oder das Online-Dating-Verhalten von Radikalfeministinnen wird auch erläutert und viele, viele andere Sachen. Mittlerweile über 160 Folgen im Archiv, die Gibt es natürlich dann oben drauf. Und ansonsten folgt uns in den sozialen Medien und macht immer Werbung für diesen Podcast. Wir freuen uns sehr darüber. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt negativ.
0: Politox Podcast.